0: Gracias por acompañarnos una vez más, bienvenidos a este podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y hoy nos acompaña de nueva cuenta Mauricio Pulido para acompañarnos a conocer un poquito más sobre tecnologías de medición de flujo por presión diferencial. Esta es la segunda parte de una conversación que ya habíamos iniciado con Mauricio. Mao, bienvenido, gracias por acompañarnos de nueva cuenta.
1: Hola Anita, muchas gracias, es un placer de, de nuevo estar contigo.
0: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial Un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation
1: Solutions Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos Los expertos ya están listos Iniciamos
0: anterior repasando un poco nos hablabas de tres elementos que conforman un sistema de medición de caudal por presión diferencial tú mencionabas los elementos primarios el transmisor de presión si no estoy equivocada hablabas de tener opcional un tercer elemento que sería el sistema que hace los cálculos y nos diste algunos tips con respecto a cada uno de estos elementos pero quisiera que nos detuviéramos si te parece bien a hablar de los elementos primarios ¿Qué tipos de elementos primarios existen? Ya que mencionabas que había diversas opciones para seleccionarlos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre estos elementos primarios?
1: Claro que sí, Anita. Mira, ahí podemos separarlos como en dos grupos, ¿ok? Los que llamamos el primer grupo vamos a llamar, que son los que son por medición por área, y luego están el segundo grupo que podríamos llamar por medición por muestreo. Digamos que, de alguna forma, el primer grupo está relacionado con presión estática y el segundo grupo está relacionado con presión de carácter dinámico. ¿okay? Ahora, efectivamente, los más conocidos son los de emisión por área. Básicamente, es un poco lo que hablábamos en la, 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 nuestra conversación anterior. Eh, son elementos primarios que se han venido utilizando para interrumpir el flujo ¿okay? y hacer una reducción en el área a través de la cual pasa el fluido. Imagínate, en esencia, que tienes una tubería y lo que estamos haciendo es atravesando una lámina, ¿ok? Que tiene un agujero o que, o que lo que genera esta lámina de alguna forma es que el área a través de la cual está pasando el fluido sea menor al área en el diámetro normal de la tubería. Imagínate que fuese como si yo agarrara mi mano y estrangulara la tubería. Estoy reduciendo el área. Entonces hay varios diseños. Estamos hablando de la placa de orificio tradicional, que es caso de lámina con un agujero en el centro. Estamos hablando de elementos primarios como son conocidos los tipo Venturi, ¿okay? que es lo que, te, que estoy comentando, como si estrangulara con mi mano. Y tendría una tubería de 10 pulgadas y le hago una reducción que quede en 8 pulgadas y luego regresa a las 10 pulgadas. Y estoy hablando de elementos como la placa condicionadora que tiene Emerson, que es una lámina que tiene 4 agujeros en cambio de de un solo agujero, ¿no? Y, y así existen eh, diversos tipos de eh, elementos primarios cuyo principio de funcionamiento es ese, Anita, es reducir el área a través de la cual está pasando el fluido. Imagínate, Ana, como un dato curioso, los primeros diseños aparecieron por allá en 1881, ¿ok? Y dur duraron casi 100 años hasta que evolucionaron el último diseño y, y, y podemos hablar que el diseño más novedoso apareció por allá en 1921 a finales de 1976, a finales de 1980, ¿ok? Desde esa época eh, tenemos la tecnología. Y esta tecnología, entonces, al yo tener la reducción del área, lo que genero es una ¿qué? caída de presión, que era lo que estábamos comentando la vez pasada, para explicar un poco cómo era que funcionaba esta tecnología. Caída de presión, ¿no, Ana? Entonces, estamos hablando, hmm, esta gente hizo varios tipos de diseños intentando solventar dos elementos. Uno, que tiene que ver con la cantidad de tubería que yo necesito para poder instalar un elemento de esos, ¿ok? Depende del tipo de eh, elemento que utilices para cambiar el área y generar una caída de presión. Necesito diferentes cantidades de tubería. Imagínate que esto ya tiene una implicación en términos de costo, pero también implica diferentes caídas de presión. Y caída de presión está relacionado con caída, con energía, con consumo energético, ¿no? Entonces, eh, llegó un momento donde lograron encontrar otra forma de hacerlo, que es el segundo grupo, y esta tecnología, es, es, su principio de funcionamiento eh, está alrededor de lo que se conoce el, el tubo pitot promedio. Y lo que hace, no, no voy a profundizar en esta tecnología, pero imagínate que tienes un, eh, en tu tubería, eh, metes un tubito, eh, nosotros le llamamos una, eh, como una boquilla, ¿ok?, eh, que metes allí, que está de frente al fluido, o sea, este tubito está de frente al fluido y lo que yo estoy haciendo es que estoy haciendo un muestreo de la velocidad con que viene el fluido. Entonces me permite ver cuál es la presión de forma dinámica con la que está viniendo mi fluido, ¿sí? Y de esta forma puedo hacer el cálculo del caudal. Entonces, Ana, como ya no tienes esa reducción del área, sino estás utilizando un pequeño tubito que pones de frente contra eh, el flujo que viene, la caída de presión es mínima y resuelves mediante esta tecnología el problema de la caída de presión y la pérdida energética que implicaba el primer grupo que fue desarrollado y, y que utilizó muchas variantes durante muchísimos años. Entonces están esos dos grupos. El primer grupo que está muy directamente relacionado con caída de presión y el segundo grupo que es, un, eh, es uno que ya no mide caída de presión sino lo que está haciendo son mediciones puntuales y en vivo de la presión dinámica que se va generando en la, debido a la velocidad del fluido. ¿okay? Y dividámoslo de esa forma pero pudiéramos pensar que el primero tiene que ver con presión estática y el segundo con presión de carácter dinámico. Esos serían como los dos grupos o los diversos tipos de tecnología que hay en el mercado. Y, por supuesto, Emerson tiene en, en los dos grupos, tiene una serie de tecnologías para los distintos tipos de aplicaciones que podemos tener en la industria.
0: Perfecto, Mauro te agradezco mucho. Ya que hablas de dos grupos, eh, ¿me puedes explicar, por favor, cuál sería el criterio para seleccionar el elemento primario más adecuado para el proceso que tenga?
1: Claro que sí. Eh, es, es bien interesante, son, son muy sencillos, como te comentaba eh, la anterior ocasión. La presión diferencial para medición de caudal es una de las tecnologías más sencillas de implementar y es con un costo eh, muy beneficioso para la industria. Hay cinco criterios. El primero de ellos tiene que ver con la instalación. ¿Por qué la instalación? Porque la instalación va a, tiene una implicación en riesgo, en facilidad... En costos y luego en operación, en mantenimiento, ¿vale? Como te comentaba anteriormente, depende de si selecciono un tubo Venturi, si selecciono un elemento primario con un solo agujero, que son los llamados placas de orificio tradicionales, ¿ok? O si selecciono un elemento primario como la placa acondicionadora, que ya no es un agujero, sino son cuatro agujeros. Dependiendo cuál es la tecnología que yo seleccione, eh, voy a tener diferentes requerimientos de tubería, es decir... Para poder instalarlos y tener una medición precisa, en algunos elementos voy a necesitar más o menos cantidad de tubería para que la medición sea confiable. Y entonces, imagínate, es más o menos tubería que tengo que comprar. Entonces ya estás viendo que tiene una implicación en costos, pero también en facilidad, porque entre menos tubería tengas que comprar, pues obviamente la instalación y la ejecución del proyecto va a ser mucho más rápido, ¿no? Pero piensa en una plataforma, en una plataforma que necesitas que todo ocupe que sea compacto, que ocupe menos espacios, ¿no? Entonces, por supuesto que vas a necesitar, hacer una tecnología, seleccionar una tecnología que sea la que más compacto te permita hacer tu sistema de medición. Pero luego vienen los costos de operación, Ana, porque, por supuesto, el mantenimiento de esa base instalada, de este elemento que has instalado, va a ser más o menos fácil de mantener y por lo tanto va a tener una implicación en tus costos operativos. Mira, nosotros tenemos la posibilidad de enviarte el elemento primario totalmente ensamblado con el transmisor e inclusive con la RTD para hacer la medición de temperatura. Y hay algo que es muy importante siempre analizar desde el punto de vista de costos y facilidad de instalación. Y es, una cosa es yo traer el manifold, el transmisor de presión, el elemento primario por separado, cotizarlos por separado, poner la orden de compra por separado, el proceso logístico de almacenamiento en bodega, etcétera, etcétera, etcétera. Esos costos, Ana, son increíblemente importantes dentro del costo total de ejecución de un proyecto. ¿Y qué sucede si llegas y traes todo junto como una sola pieza? Le das o sea, el impacto que tienes, la reducción que tienes en el costo de la instalación es enorme. Pero hay otro elemento, Anita, el hecho de traer este combo, ¿ok?, este elemento primario como un combo, vieras que tenemos opciones con las cuales eliminas un montón, ¿ok?, de lo que llamamos piernas, ¿ok?, o tubería que yo necesito para poder eh, tomar la presión de alta y presión de baja. Entonces... Reduces puntos de fuga y, obviamente, si tu instalación es mucho más sencilla, eh, tu mantenimiento va a ser más sencillo y los costos operativos van a ser menores. Entonces, no solamente eh, tengo que ver en cuánto me cuesta el elemento primario en la factura, no, tengo que analizar todos esos costos para tomar decisiones, de nuevo, inteligentes. Y aquí es donde yo invito a todos los usuarios, por favor, consulten con los ingenieros de Emerson porque nosotros tenemos herramientas que me permiten hacer comparar mis tecnologías y ver, bueno, mira, esta, cuántos son los costos de esa tecnología, cuáles son los costos de esta otra tecnología, pero también estamos hablando de cuáles me implican más pérdidas de presión, por lo tanto más consumos energético y me permiten ver eh, también la facilidad en mantenimiento, la confiabilidad en la medición, la precisión en la medición, etc. Tenemos herramientas, consulten con nosotros para que podamos mostrarles las diferentes opciones y que usted tome decisiones inteligentes con base en todos estos criterios. ¿Ok? El otro criterio, Ana, es el tipo de fluido. Esto es importantísimo. Hay que tener el tipo de fluido en mente. ¿Por qué? Puedo tener fluidos muy viscosos, muy sucios, puedo tener gases, puedo tener aire. Y dependiendo del tipo de fluido, me conviene más tener una u otra tecnología. Y además que es muy importante porque pensemos en un gas. Resulta que si estoy pensando en un gas, entonces entra en consideración otro criterio que es muy importante, que es la temperatura y la presión. ¿Por qué, Ana? Porque el aire, por ejemplo, que es un gas, su densidad, la densidad del aire, cambia a medida que cambia la temperatura, ¿ok? Entonces yo necesito tener esas consideraciones dentro de mi mente en el momento que yo voy a seleccionar un elemento primario, porque hay condiciones, eh, este gas, las condiciones del gas, piensa en términos moleculares, ¿no?, que están pasando a través de un elemento que se está reduciendo el área a través de la cual yo estoy pasando. Bueno, mira, el comportamiento del gas es diferente cuando está pasando por esos elementos eh, primarios, es diferente a medida que cambia la temperatura. Su comportamiento es distinto. Entonces, es importante tener claro, no solamente cuál es el tipo de fluido, sino también tener en cuenta la temperatura y la condición de proceso. Recordemos algo, porque esto es un elemento que pasan por alto muchos usuarios y hablando específicamente del aire. A veces el aire lo tratamos como si fuera un líquido. Y se nos olvida que el aire también cambia eh, su densidad cuando cambia la temperatura, ¿ok? Entonces muchas veces muchos usuarios están con problemas de con el flujo de aire porque eh, a pesar de que la presión se mantiene constante no se dan cuenta que están recibiendo menos aire en términos másicos, ¿ok? Entonces solamente un recordatorio para nuestros usuarios para que recuerden los gases y el aire que es otro gas deben siempre tener consideración de los cambios de temperatura, porque va a afectar la densidad. Este problema no lo tenemos con los líquidos, ¿ok? Entonces la selección del fluido también es otro de los criterios. Y bueno, ya mencioné el tema de la presión, ya mencioné el tema de la temperatura. Y viene otro elemento, Ana, que es el desempeño. Y en el desempeño no puedo hablar de forma general. Y te voy a dar un ejemplo de, de, de a qué me estoy refiriendo. Pensemos que arrancamos nuestra operación de la planta, ¿Listo? Echamos a andar nuestros compresores y estamos a 200 metros cúbicos por unidad de tiempo. Estoy hablando así solo por, te, por, por un tema didáctico, ¿listo? Pero luego la planta ya está en full operación, todos los equipos están consumiendo aire o vapor o lo que sea y ya mi sistema está funcionando la mayor cantidad del tiempo en el régimen de los 1000 metros cúbicos por unidad de tiempo. Entonces, ¿dónde te conviene...? ¿Tener un buen desempeño, una buena precisión en tu medición en el rango bajo? No, porque es solamente en el, en el momento del arranque. Yo necesito poder hacer una buena medición, una precisión confiable y precisa en el rango alto, porque es donde mayormente va a estar operando mi sistema. Y resulta, Ana, que el desempeño, la precisión de estos elementos primarios no es lineal es diferente a lo largo de todo el rango de medición de flujo, ¿ok? Entonces tú necesitas decirme en qué parte del rango, en la parte alta del rango, o cuando estoy arrancando, ¿dónde necesitas tener la mejor precisión? Porque, por ejemplo, podemos ir al caso contrario, ¿ok? Que tienes un rango bajo de operación la mayor parte del tiempo y eventualmente tu sistema tiene un pico de mil metros cúbicos por unidad de tiempo. Entonces, en este otro caso, ¿dónde te conviene tener la mejor, el mejor desempeño, la mejor precisión, la medición más confiable? En rangos bajos. Entonces, eso es muy importante y, de nuevo, las herramientas que nosotros tenemos nos permiten ver, ok, amigo, tu precisión en estos rangos va a ser de tanto y tu precisión en estos rangos va a ser de tanto. Evaluemos. Eh, en tu proceso, ¿va? en qué momento, ¿en bajo qué rango, es que mayormente vas a estar operando para que podamos seleccionar la mejor tecnología con la mejor precisión y tengas el mejor desempeño en el momento que más te interese, ¿ok? Y finalmente, de nuevo, los costos. Ya hablé acerca de este tema. No solamente se trata la factura, no solamente se trata de de ejecutar el proyecto, sino que tengo que también tener en cuenta los costos futuros en operación. No, no vaya a resultar que por seleccionar una tecnología con base en una factura pases por alto los beneficios que hubieras podido tener, por ejemplo, por traer todo instalado como una sola pieza, y peor aún, pérdidas energéticas okay, por consumo eléctrico en tu sistema de bombeo que en unas pocas semanas hubieras podido compensar comprando una tecnología más apropiada. Entonces, eso, en resumidas cuentas, serían los principales elementos o criterios. Estamos hablando de instalación, estamos hablando del tipo fluido, de la presión del proceso, de la temperatura, de los costos y, por supuesto, del desempeño.
0: Mau, el tema de costos, que estoy segura que es una de las preocupaciones constantes de mucha de nuestra audiencia. Eh, nos, nos hablabas de un portafolio, un abanico de tecnologías, de elementos primarios, varias consideraciones y criterios para tener en cuenta al momento de elegir la tecnología, pero si lo que más me preocupara fueran los costos y poder tener algunos ahorros tanto en la instalación como en la operación ¿hay alguna tecnología específica que pueda habilitar esos ahorros?
1: Ah, eso es una pregunta que me encanta porque resulta, Ana que, ¿te acuerdas que yo te separé dos grupos, no? Te separé en dos grupos eh, las familias de, de, de elementos primarios y Emerson tiene dos productos premium o super productos para cada una de las dos familias. Te voy a hablar del primer grupo, ¿te acuerdas? El de caída de presión, ¿ok? Eh, porque reducimos el área a través de la cual pasa el fluido. Tenemos una placa, una lámina con cuatro agujeros que llamamos placa condicionadora. Esta placa es una maravilla, Anita, porque es el elemento primario que menos cantidad de tubería necesitas para instalar entre todos los elementos primarios que hay disponibles actualmente. Tan solo necesitas tener cuatro diámetros de tubería en total para poderlo instalar, dos diámetros antes, dos diámetros después. Es decir, pensemos que la tubería que tienes es de una pulgada, para ejemplos prácticos, ¿listo? Entonces Dos pulgadas antes, dos pulgadas después. ¿Sabes una cosa, Ana? Las tecnologías tradicionales necesitan hasta 51 pulgadas de tubería. Entonces, imagínate lo que implica esto en términos de costos. Y en el otro grupo, en el de caída de presión, ¿te acuerdas? La tecnología que fundamenta todo en el tubo Pitot. Tenemos el Anubarana. Es un diseño patentado de unos ingenieros súper brillantes en Amazon. Hicieron un diseño, tiene una forma única que te genera la menor caída de presión. Imagínate, Ana, que la caída de presión puede ser de hasta el 95%. Proporcionalmente es el impacto en ahorro energético, ¿ok? Entonces, me estás hablando de costos de instalación, te estoy hablando de la placa acondicionadora, y me estás hablando de costos en operación, te estoy hablando de la nube. O sea, tenemos tecnología para generar impactos desde el punto de vista de costos, bien sea en la ejecución misma del proyecto o bien sea en la parte operativa, eh, ya en la parte de, de los costos operativos tenemos esas dos tecnologías y si alguien quiere conocerlas mejor pueden escribirme con, con, con todo gusto puedo darles más información acerca de estas dos tecnologías que son maravillosamente buenas y que tienen un impacto impresionante desde el punto de vista de costos cuando solamente estás mirando esa variable ¿no?
0: muchas gracias Mau nos hablabas ahorita de la placa acondicionadora de Anubar como tecnologías eh, alternativas, nos hablaste de los elementos primarios para, para cada una de las aplicaciones, este portafolio de diferentes tecnologías que existen, que nos pueden ayudar en los ahorros de instalación, en los consumos energéticos. Nos has hecho un repaso bastante eh, atractivo a, a través de todo lo que implica la medición por presión diferencial y las consideraciones que tenemos que tener. Pero si con todas estas consideraciones que mencionaste tú hace un, un rato, los criterios de elección de, de tecnologías, ¿hay alguna guía que pueda ayudar a nuestra audiencia para elegir los elementos primarios dependiendo de, de su industria, de su aplicación o de la necesidad que tenga en ese momento?
1: Sí, sí, tenemos guía y quiero invitarlos a que eh, ojalá puedan conseguir o que le pidan a su ingeniero conocido de Emerson la guía de presión diferencial la sacamos hace dos años, un año y medio largo. Es, una guía, es un libro extraordinario. Es de los mejores libros que ustedes pueden tener. Es una guía práctica súper sencilla en la que hay un montón de cuadros y diagramas que nos permiten hacer selecciones de tecnologías, de poder entender por qué una, por qué la otra. De verdad, es un libro maravilloso. Es una guía súper sencilla y yo... Le recomendaría a todos los ingenieros, debería ser parte de su biblioteca digital, ¿no? Pero eh, quizás para, para las personas que nos están escuchando, podría comentarte que sí, efectivamente, ya por la experiencia que tenemos, podemos decirte, por ejemplo, para, para un combustible eh, en gas, un gas natural, podríamos pensar que podemos utilizar una placa tradicional de orificio o inclusive pudiéramos utilizar una placa acondicionadora, ¿ok?, con un transmisor multivariable del cual pudiéramos hablar en otra, en otra reunión, ¿ok? Y allí puedes ver que son eh, elementos primarios que tradicionalmente pudiéramos usar en estas aplicaciones. Si estoy hablando del aire de combustión de una caldera, eh, normalmente yo te recomendaría ir con la tecnología Anubar, ¿ok?, si estamos hablando, por ejemplo, de agua, alimentación en una caldera, lo más normal es utilizar estas placas de orificio, la tradicional o la placa de orificio acondicionadora nuestra, la de los cuatro agujeros, pero incluso la Nubar también puede ser una buena, una buena selección. Luego pudiéramos tener eh, análisis de, de flujo en condensados, donde las placas acondicionadoras o la placa acondicionadora, eh, las placas tradicionales de orificio son las que normalmente van a encontrar ustedes como los elementos primarios más recomendados. ¿okay? Y en líneas de vapor, nuevamente, las placas acondicionadoras, las placas tradicionales de orificio y, por supuesto, eh, los elementos Anubar, este este elemento que basa su tecnología en el principio de Pitot, son muy, buena, son muy buenos elementos primarios que tradicionalmente se vienen utilizando. ¿okay? En algunas de estas aplicaciones, Ana, quizás, como te comentaba, podemos hablar y explorar después, eh, sería muy recomendable utilizar transmisores eh, tipo multivariable, por ejemplo, en la parte de medición de aire o en la parte de medición de vapor, porque eh, vamos a tener necesidad de hacer compensación por temperatura y el transmisor multivariable me da unos beneficios extraordinarios porque la misión de temperatura ya viene incorporada y entonces el impacto que trae en instalación y facilidad eh, pues es muy importante. Pero esos son algunos de los ejemplos, hay más guías, los pueden encontrar en el manual que les estoy comentando que me permite entender la confiabilidad, la repetitividad, cuál elemento primario va a demandarme más o menos mantenimiento, la facilidad de instalación, los requerimientos de tubería, las caídas de presión, ¿ok?, entonces, existen esas guías que son muy sencillas de utilizar y que me permiten de nuevo utilizar eh, criterios para tomar decisiones inteligentes. Pero de nuevo, Ana, si tienen una aplicación, hablen con nosotros. Podemos mostrarle dentro del diferente portafolio de tecnologías, no solamente las de presión diferencial, puede mostrar a usted, señor usuario, eh, las diferentes eh, alternativas y que usted, con todos estos criterios, tome la mejor decisión para su planta.
0: Mau, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho. Me encanta porque eres una apasionada de contarnos de estas tecnologías y de las diferencias que existen y se ve que sabes y nos puedes asesorar bastante claramente eh, si tenemos alguna duda en la elección de este tipo de elementos. Muchas gracias, Mau. Espero tenerte próximamente de nueva cuenta en esta mesa. A todas las personas les comento, todos los viernes estamos estrenando episodios en este podcast sobre innovación en automatización industrial. Así es que los invito a seguirnos para no perderse en ninguno de estos episodios nos escuchamos próximamente